0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Petite annonce avant le début du podcast, puisque j'ai reçu pas mal de questions euh, pour savoir quel outil j'utilisais pour diffuser le podcast. Alors ça tombe bien puisque j'ai deux amis euh, qui ont créé un outil qui s'appelle PodcastX. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi les fondateurs du club Poké. Alors je ne vais pas rentrer dans tout ce que fait PodcastX parce que je débute encore avec l'outil. Mais en gros, pour faire simple, ça vous permet facilement de créer un seul flux RSS et du coup de partager vos épisodes en quelques clics sur toutes les autres plateformes de podcast, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer ou même Apple Podcast. Ça vous permet aussi d'agréger toutes les datas de ces différentes plateformes pour avoir des statistiques en temps réel d'écoute. Et enfin, ça vous permet d'avoir une page web et d'héberger votre podcast chez eux. Du coup, n'hésitez pas à jeter un œil à leur plateforme, c'est vraiment parfait pour les débutants. Sur ce, j'accueille Lauran qui a quitté son job dans une boîte de design afin de lancer sa marque de céramique sur Shanghai. Bonne écoute et on puis... commence pour le
1: podcast, là où, euh... Ouais,
0: tu veux que je te donne un top départ, tu <rire> préfères Si tu veux, ouais, je te donne un top départ.
1: Une... une petite intro, quand même, que je puisse vraiment te remercier de m'avoir invité sur le podcast.
0: Bah, écoute, c'est avec plaisir. Franchement, je trouve que tu as un parcours ultra intéressant, donc, euh... donc je, suis je suis persuadé que ça, ça plaira aux auditeurs. Et puis, moi aussi, je suis assez curieux, justement, d'avoir quelqu'un qui se lance dans... Dans le travail manuel, tu vois, la dernière fois, euh, le dernier podcast, j'avais quelqu'un qui se lançait dans la musique et je connaissais... Enfin, moi, je connais absolument rien à ce milieu-là. Et là, c'est un petit peu pareil, donc euh, tant mieux. J'espère ouais. que mes ouais, questions ne seront pas trop naïves, du coup.
1: Non, non, t'inquiète. Et puis, moi, je suis toujours contente de partager euh, mon parcours. Ça me fait toujours super plaisir.
0: Du coup, peut-être pour commencer, euh, tu peux peut-être te présenter. Puis après, euh, j'aimerais vraiment revenir au début euh, chronologiquement pour savoir euh, exactement euh, ben, ce que tu as fait.
1: ouais. Oui, oui, parce que le chemin est assez riche, donc euh, je pense que chronologiquement ça peut être pas mal.
0: Ouais, voilà, euh, ça. Bah,
1: je m'appelle, euh, je m'appelle euh, J'ai 30 ans. Euh, je suis née, j'ai grandi euh, à Paris et maintenant ça fait euh, 9 ans que j'habite en Chine. Et aujourd'hui, je suis, euh, je suis céramiste et entrepreneuse. Voilà. Je dis que je suis entrepreneuse créative parce que. Euh, bah parce que pour moi, je suis vraiment euh, entrepreneur, chef d'entreprise, tout en étant euh, artiste, céramiste. Je suis vraiment les, les, deux, euh, les deux casquettes ouais. à la fois.
0: On va y revenir, mais je suppose que tu es obligé de faire la promotion de ce que tu crées, donc tu as vraiment deux casquettes. Quoi.
1: Oui, oui, ah bah oui, je, je t'expliquerai après, mais oui, c'est mmh. complètement à 100% un travail d'entrepreneur.
0: Ok. Du coup, si on commence vraiment au tout début, euh, est-ce que tu te souviens ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite ou quand tu as commencé tes études
1: euh, Bah oui, je me souviens très bien. Donc moi, j'ai vraiment j'ai un profil très créatif et plutôt euh, très manuel. Euh, depuis toujours, c'est-à-dire que ça a toujours été ma passion, j'ai toujours euh, fabriqué des trucs euh, à base de, de, de plein de choses, donc euh, j'ai fait pas mal euh, de coutures, de broderies quand j'étais petite, euh, j'avais aussi fait euh, de la terre, de la peinture, des bijoux, euh, des constructions, j'étais passionnée de, de construction de cabanes euh, en, en bois pour mes poupées, mais aussi pour, euh, pour moi et ma sœur, donc j'ai toujours... Euh, Ouais, c'était vraiment ma passion depuis, depuis le début, créer des choses avec mes mains, voilà.
0: Du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude juste après
1: Bah, Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc à l'école, on va dire, à partir du collège, j'étais euh, assez bonne en, enfin, bonne en maths, j'étais bonne en, en français et en philo, et j'étais bonne en dessin. J'adorais évidemment les cours de mmh. dessin au collège. Et au lycée, j'avais enchaîné sur... Euh, tu sais, parce qu'au lycée, on n'a plus de cours d'art élastique Donc, j'avais enchaîné sur des cours euh, du mercredi, euh, mercredi après-midi ou du week-end. J'avais fait des cours, euh, si je me souviens bien, en carrousel du Louvre et à Penningen. Donc, c'était des cours de dessin, cours de dessin de nu, etc. Et en fait, euh, à l'époque, je ne voyais pas, euh, je ne voyais pas ces, ces passions qui étaient assez euh, différentes comme euh, comme une force. Je le voyais plutôt comme un comme un sujet complexe. Je me disais bon, euh, c'est compliqué. J'aime à la fois les maths, la littérature, euh, la créa. Euh, c'est pas simple comme profil. Euh, et euh, et du coup, vu que j'étais quand même assez bonne à l'école. Euh, on m'a plus poussé dans une voie, euh, on va dire, euh, classique des bons élèves mmh. qui, qui est euh, prépa à grande école, alors que moi, clairement, je voulais faire euh, une école d'art. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était très clair pour moi, je voulais faire une école d'art, sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout euh, la confiance en moi nécessaire pour euh, appuyer euh, ce projet. Et comme j'aimais aussi beaucoup étudier, euh, ça m'avait pas non plus paru complètement euh, fou de, de me lancer dans une prépa.
0: Ouais donc déjà petite, euh, tout ce qui était travail manuel, c'était pas seulement une passion, tu t'es vraiment posé la question de est-ce que je peux en faire quelque chose, est-ce que je peux en faire mon métier, est-ce que je peux en vivre et euh, rapidement avec que ce soit ton entourage ou ce que on va dire la société nous inculque depuis tout petit, tu t'es dit vaut peut-être mieux euh, prendre moins de risques et faire un parcours plus, euh, plus tradit quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, quand j'étais petite, bon, évidemment, je me posais pas de questions, hein, juste, euh, je, je kiffais ma vie, et puis je faisais mes trucs de mon côté. Et puis après, en effet, en arrivant euh, en arrivant au lycée, euh, bon, j'avais bien vu qu'il y avait différentes, euh, différentes voies et que euh, la voie artistique euh, n'était pas forcément euh, très valorisée, ou en tout cas pas valorisée pour les pour les bons élèves, et, euh, et, euh, et voilà, et vu que j'aimais bien étudier, j'avais accepté à l'époque, sans trop trop me battre, de partir en prépa, alors que l'envie euh, de, de faire une école d'art était extrêmement présente. Mmh. Vraiment, euh, j'avais très 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 envie, et, euh, mais bon, il faut, il faut quand même beaucoup de courage, euh, je trouve, et beaucoup de, de maturité pour... Euh, bah pour, euh, pour se battre, entre guillemets, pour suivre ses rêves. Et, euh, et à, ouais, à 17, 18 ans, je ne pense pas que j'avais cette confiance en moi nécessaire.
0: Quand tu as, as fait ta prépa, tu continuais un petit peu sur le côté à, à faire euh, ce genre de travaux manuels
1: Alors non, justement. C'est là où a commencé à s'ouvrir un chapitre... Euh, qui a été un, un chapitre un peu étonnant où j'ai complètement arrêté euh, tout ce qui était créatif pendant quelques années. C'est-à-dire que je me suis complètement laissée embarquer euh, dans le jeu du, du challenge intellectuel, de la compétition, euh, qui me plaît aussi beaucoup. Et euh, je me suis vraiment euh, donnée à fond en prépa. Euh, j'ai bien aimé faire une prépa, moi ça m'a plu. Je me sentais bien dans cette. C'était une, cet une prépa là.
0: littéraire du coup ou pas du tout
1: Non, non, prépa éco. Okay. Euh, prépa -éco, ce qui était pas mal aussi parce que il euh, y avait de la philo moi j'aimais beaucoup la philo aussi euh, en prépa euh, tu as, as assez peu de temps en fait pour avoir des des passions euh, autres que travailler tes cours mmh. et donc du coup moi je me suis vraiment laissée prendre au, au challenge à l'intensité à la compète ça m'a bien plu euh, pendant ces deux ans là et, euh, et donc ouais pas de pas de place du tout pour euh, pour ma passion euh, créa et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre euh, les deux années de prépa, euh, j'ai eu la chance immense de faire un stage euh, aux Jeux olympiques de, de Pékin. Euh, donc c'était en 2008, c'était l'été 2008. Et, euh, et donc j'ai eu une opportunité de, de partir en stage euh, d'un mois euh, à Pékin. Et c'est là où on peut dire, euh, comme ton podcast s'appelle Déclic, moi je dirais que le vrai Déclic, ça a été euh, ce mois d'août 2008, qui a été un, un réel tournant dans ma vie parce que j'ai découvert la Chine, euh, que je ne connaissais absolument pas. J'avais pas particulièrement de, de curiosité euh, vers l'Asie euh, à ce, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Et, euh, et en fait, j'ai eu le coup de foudre euh, de ma vie, ce qui a, ce qui a ensuite euh, pas mal euh, aiguillé tout, mon, tout le parcours qui a suivi.
0: C'est super rare, ça, c'est marrant, on en parlait la, la dernière fois. Parce que donc du coup, euh, euh, petite parenthèse, mais on s'est rencontrés en Chine, puisqu'on a fait la même école. Ouais. Moi, justement, je pensais que c'était ouais, ouais. ta première fois là-bas, euh, à Shanghai, mais en fait, je viens de comprendre que pas du tout. Et c'est vrai que pour la plupart des gens qui arrivent en Chine... C'est rare d'entendre que c'est un coup de foudre. <rire> Souvent, on dit euh, « choc culturel », c'est sûr, mais euh, ouais. bah, la plupart des gens ouais, ont ouais. quand même beaucoup de mal à
1: s'adapter. Ouais, on est très nombreux et je l'avais vraiment remarqué euh, bah, parce qu'en effet, donc on a fait la même école de commerce qui a un, qui a un campus euh, en Chine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi cette école-là euh, parce qu'au moment où j'ai euh, passé les concours, euh, ils ont annoncé, donc euh, cette école s'appelle Schema, ils ont annoncé qu'ils ouvraient un... Un campus euh, à Suzhou, qui est une ville à côté de Shanghai, euh, et donc euh, moi je me suis dit, euh, ok, Banco, euh, je vais faire cette école, c'est top, comme ça je vais pouvoir aller en Chine. Et en fait, euh, oui, le coup de foot sur la Chine est arrivé du coup en août 2008, donc il euh, y a pas mal de temps maintenant, et, euh, et c'était pas du tout prévu en fait. Moi j'y allais euh, parce que j'ai eu la chance, euh, la chance immense d'avoir une opportunité. Et euh, évidemment, j'y allais en, en ayant un peu peur, en sachant pas trop à, à quoi m'attendre, euh, à part que ça allait être une expérience de dingue de pouvoir euh, assister au, aux Jeux Olympiques de Pékin. Et en fait, j'ai j'ai tellement aimé l'énergie de, de ce pays. Ce que j'ai ressenti là-bas était euh, juste euh, complètement dingue. En fait, une énergie sans limite, un enthousiasme, une vibration. Euh, vraiment, la, la vie... Euh, comme, comme elle peut être très 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 grande et forte en Chine, euh, et puis que je connaissais pas, enfin que j'avais jamais ressenti à Paris en fait, parce que jusque là mmh. moi j'avais toujours habité à Paris et ce euh, et, euh, que je savais pas que ça existait en fait mmh. <rire> ce type euh, ce type d'énergie et, euh, et je me suis vraiment reconnue là-dedans en fait ce, ce côté sans limite très euh... ouais on, on est on est porté en fait par euh, par l'énergie du pays. Voilà, donc en fait, à partir de là, j'ai décidé juste de trouver un moyen de revenir en Chine, parce que c'était juste en stage un stage d'un mois. Et donc, euh, j'ai fini ma prépa, et ensuite, euh, j'ai commencé cette école de commerce euh, Skema.
0: Et si je ne me trompe pas, après Skema, ton premier boulot, tu l'as décroché euh, à Shanghai.
1: Ouais, exactement. Donc, en gros, euh, Skema, la première année, on était obligé de rester en France. Donc, j'ai fait une année euh, dans le sud de, de la France. Et ensuite, à partir de la deuxième année, on pouvait euh, partir sur les campus internationaux. Donc moi, j'ai fait euh, un, semestre, un premier semestre de ma deuxième année euh, donc en Chine. Ensuite, je suis partie en stage huit euh, mois à New York. Et j'ai fait ma troisième année euh, sur le campus en Chine aussi. Et euh, donc évidemment, l'objectif, c'était d'enchaîner de, bah, directement et de trouver un boulot euh, à Shanghai euh, à la fin de mes études. Et euh, donc il y avait un double challenge. Le premier challenge, c'était en effet de rester en Chine, ce qui n'était pas si simple, parce qu'en fait, euh, pour avoir un visa de... Donc évidemment, tu as, un... bon, as, as des histoires de visa, vu que tu n'es pas dans ton pays. Donc pour avoir un visa de travail, en fait, tu as une, une obligation d'avoir travaillé en dehors de la Chine deux ans. Euh, ce qui, évidemment, okay. n'est pas possible quand tu finis tes études. Donc, ça, c'était un premier challenge. C'était pas si simple que ça, en fait, de trouver un, un boulot euh, à Shanghai à la sortie de tes études.
0: Du coup, tu t'es débrouillé euh... comment pour ça?
1: Je me suis débrouillée, euh, bof, tu sais, c'est des, des trucs administratifs, euh, au final, tu trouves, euh, tu trouves un moyen, mais disons qu'il n'y a que les gens vraiment motivés qui, qui finissent par y arriver, tu vois.
0: Qui finissent à se euh,
1: Ouais, voilà, c'est comme ce qu'on connaît des visas euh, américains, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment, vraiment le vouloir euh, pour pouvoir rester dans le pays et travailler et, euh, et montrer qu'on apporte une valeur euh, au monde du travail euh, en Chine, tu vois. Mmh. Et donc, euh, donc ça, c'était premier challenge, trouver, euh, trouver un boulot en Chine à la fin des études. Et deuxième challenge, c'était trouver un boulot dans euh, le plus le plus créa, euh, le plus créatif possible, sachant que je me rendais bien compte que j'avais fait euh, une école de commerce, <rire> donc c'était pas si, euh, si simple que ça. Euh, et en fait, ce qui a été top, c'est que euh, j'ai évidemment envoyé des CV. Euh, un peu à gauche, à droite, et, euh, et un des CV que j'ai envoyé, c'était dans une agence de design française. Euh, et, euh, et voilà, mon profil a été retenu, et ils ont ouvert un, un poste pour moi. Donc voilà, c'était euh, vraiment super. En fait, ça s'est passé, euh, ça s'est trop, trop bien passé, quoi.
0: Du, du coup, là, j'ai deux questions qui mènent tout de suite à l'esprit. La première, c'est est-ce que tu parlais chinois au moment où tu as postulé Et la deuxième, c'est que tu m'en dises un petit peu plus sur le, le type de poste que c'était
1: alors, donc évidemment, à l'école, on avait eu des cours de chinois, donc je parlais euh, chinois pas du tout couramment parce que la majorité des cours étaient en, en anglais, mais euh, je parlais bon, suffisamment pour me débrouiller. Et, euh, et le poste euh, ne demandait pas de parler euh, chinois, il demandait de parler évidemment français, anglais couramment. Euh, donc voilà. Et ta deuxième question, c'était quel était le poste
0: Ouais, parce que j'ai compris que c'était euh, une boîte qui touchait plus ou moins au design en tout cas dans, dans les produits ouais. qui vendaient, je suppose. Mais, mais toi, qu'est-ce que tu y faisais exactement
1: Donc, en fait, c'est une agence de design. On, on connaît bien euh, les agences de publicité, peut-être les agences de design un peu moins. Euh, les agences de design, en fait, s'occupent euh, de faire euh, l'identité visuelle, le design produit, euh, l'architecture euh, des boutiques, par exemple, euh, pour des marques. Donc, en fait, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas d'équipe design en interne mmh. et ils outsource à des agences spécialisées. Donc, voilà, c'est le, le business de mon agence et c'était une agence française. Et, euh, et en fait, moi, j'ai été recrutée. Euh, donc, ils ont compris que j'avais évidemment fait une école de commerce. Ils ont aussi compris que j'avais un profil très, très, très créatif euh, pour euh, quelqu'un qui avait fait des études de commerce. Et en fait, ils ont eu... Euh, bah, je... Ils ont été extraits, en fait, ils, ils m'ont créé un poste euh, qui correspondait à 100% à mon profil et euh, j'avais plus ou moins un peu carte blanche sur euh, sur ce que je pouvais euh, apporter euh, à ce poste. Donc, l'intitulé du poste, c'était planeur Stratégique, le, le fameux métier... Euh, que personne ne connaît, <rire> Donc, planeur stratégique en fait, c'est un métier qui vient du monde de la pub encore une fois, c'est euh, la personne qui va faire le lien entre le brief euh, client et les équipes créa, euh, qui va amener une réflexion euh, stratégique mais aussi euh, des éléments euh, bah, de, de, de créatifs, d'idées euh, créatives. Et, euh, et donc, euh, donc, du coup, tu as vraiment un pied, on va dire, euh, dans le business, dans la stratégie de marque et un pied dans la euh, dans la créa pure avec, euh,
0: avec tes collègues, en fait. Moi, fait.
1: Alors, justement, normalement avec tes collègues, moi, vu que j'avais vraiment un profil créatif et que je m'éclatais là-dedans et que j'avais 10 000 idées, euh, en fait, je suis devenue créative moi-même dans le sens où euh, je travaillais euh, beaucoup sur euh, ce qu'on appelle des style books, donc des... Euh, des plateformes de style euh, pour les marques, euh, où tu en fait tu travailles beaucoup à partir d'images, tu fais des moodboards, euh, et ensuite en effet tu transformes euh, cette vision stylistique de la marque en euh, en identité visuelle, en design produit, euh, en architecture, euh, et donc je, je travaillais vraiment beaucoup sur les concepts créatifs avec donc les graphistes, les designers produits, les architectes vos voilà. clients
0: vos clients ils viennent de toutes les industries ou enfin, moi j'imagine tu vois que c'est euh, les entreprises qui bossent dans les cosmétiques ou la décoration mais vous avez peut-être ouais, choses ouais, exactement ça. Bah,
1: ça peut venir euh, de toutes les industries euh, évidemment l'alimentaire enfin euh, tout euh, mon agence a été spécialisée dans la beauté non mon agent fait... spécialisé dans, la, dans la beauté et euh, lifestyle euh, mode okay. voilà, plutôt plutôt en univers féminin
0: du coup, juste pour revenir sur l'alimentaire, je comprends pas bien, euh, c'est quoi C'est pour faire un packaging, par exemple, de produits
1: Oui, exactement. Okay. Ou même, euh, les agences de design vont aussi avoir des réflexions euh, stratégiques sur euh, ta plateforme de marque. Tu vois, quelle, euh, quelle valeur tu proposes à tes clients Comment tu cibles euh, tes clients sur le marché euh, c'est assez global, en fait. Normalement, tu proposes une, une stratégie et ensuite, tu, euh, tu, concr tu concrétises cette stratégie euh, par le design de tes produits et, et de du... tes boutiques. Voilà.
0: Du coup, cette agence, tu y es restée combien de temps
1: je suis rester 4 ans, euh, ce qui est à la fois très court euh, et très long, <rire> Euh, court parce que bon évidemment sur une carrière professionnelle 4 ans c'est pas énorme et en même temps en chine en fait on a un, on a un rythme de travail euh, qui est euh, extrêmement rapide euh, le, la chine est un pays qui qui est vraiment très rapide, euh, dans un, le, le cycle long, ils ne connaissent pas. Euh, donc en fait, quand tu es en agence, déjà tu travailles énormément, euh, tu as beaucoup de projets. Euh, mais alors quand tu es en agence en Chine, euh, c'est vraiment la densité des projets est, est assez énorme. Et donc en fait, en quatre ans, euh, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de clients, de, de thématiques sur lesquelles travailler. Et, euh, et, ce, et en fait, ça m'a vraiment appris euh, un métier en, en 4 ans. Même mmh. si 4 ans, euh, je me rends bien compte que ce n'est pas énorme. Tu, vois.
0: tu disais que ça, ça paraissait court. Est-ce que tu penses qu'en Chine, le turnover au niveau des employés est plus élevé que dans d'autres pays, par exemple, à cause de la charge de travail Ouais. Hein ouais. ouais.
1: c'est très connu. Non, pas à cause de la charge de travail. Euh, à cause du... Par exemple, si, euh, si un employé chinois trouve euh, une offre... Euh, de poste avec un salaire un tout petit peu plus élevé, euh, il n'hésitera pas à, à changer.
0: D'accord. Il ouais. y a moins de...
1: C'est euh, vrai que le turnover euh, est, un, est un gros sujet en Chine euh, pour les entreprises, ouais.
0: Ok. Il y a moins de... Je ne trouve plus le mot en français. Je suis désolé pour les anglais. Fidélité mais... Ouais, et dedication, voilà, c'est ça. Au ouais. niveau des entreprises, ouais.
1: Un peu moins, ouais. Ok. Un peu moins. Donc, du coup, 4 ans, euh, c'était vu comme étant euh, assez long, au final. Bizarrement.
0: Ouais. Mais... <rire> voilà. De toute façon, je pense qu'on est une génération où, en plus, euh, je enfin, je, vois, je vois plus ça, des gens qui restent dix ans dans, dans la même boîte. Ça me paraît... Ouais. Très bien. Et, et du coup, alors, euh, à quel moment tu as commencé à imaginer euh, euh, faire autre chose À quel moment tu as eu envie Est-ce que tu peux me, me parler un peu de ton process euh, euh, de décision
1: Ouais. Alors, euh, bon, en réfléchissant un peu à la préparation de ce podcast, ça m'a replongé dans des souvenirs, parce que je t'avoue que euh, là, ça fait... Euh, donc, j'ai quitté cette agence il y a trois ans et demi. Donc, ça fait déjà un, un petit bout de temps. Euh, donc, les, les souvenirs ne sont plus très frais. Mais disons que euh, j'ai des souvenirs dès la première année où, euh, une fois de temps en temps, tu vois, je, je sortais du boulot et je rentrais chez moi et j'avais des pensées du style... Euh, mais Lorraine, euh, « Qu'est-ce que tu fais, là ça, ça sert à quoi, ce que tu fais, en fait ?» Mais je n'avais pas ces pensées super souvent, mais tu vois, quand je les ai, ça me faisait quand même assez flipper. Et ça, je les, ai eu, euh, je les ai eu assez rapidement. Et ensuite, il euh, y a eu, euh, on va dire, des, des « up and down », dans le sens où j'ai eu des... des changements de boss. Il euh, y avait des moments où j'étais vraiment beaucoup plus motivée. Euh... Euh, par euh, une nouvelle équipe, un nouveau projet, un nouveau client, etc. Et il y avait des moments où voilà, je commençais à tourner un peu en rond. Et on va dire, au bout de, euh, je pense, trois ans, euh, j'ai commencé à vraiment m'ennuyer, en fait. Mmh. À vraiment euh, perdre complètement euh, le côté stimulant euh, que j'avais eu au début. Parce que, comme je te le disais, ça a été une création de poste. Euh, J'étais euh, en direct avec euh, le general manager euh, de, de mon agence. Je n'avais pas de boss euh, du planning stratégique. Et donc du coup, euh, j'ai un peu construit euh, ce métier en autodidacte. Donc c'était super stimulant. C'était aussi extrêmement valorisant parce qu'en Chine, on a la chance en fait, euh, d'être dans une, dans une société, ou en tout cas dans le milieu du travail, où euh, les jeunes sont valorisés. En fait, quel que soit ton âge, si tu es bon et que tu te donnes à fond, tu, tu vas être valorisé. Euh, les femmes sont autant valorisées que les hommes. Donc en fait, très jeune, euh, j'ai pu être vraiment euh, prise au sérieux, respectée dans mon travail et, et, euh, et vraiment mise en avant dans le sens où euh, je, défendais, euh, je défendais mes idées, mes présentations euh, de stratégie de marque à des très grosses marques euh, de cosmétiques chinoises. Euh, et euh, et c'était top en fait, c'était vraiment extraordinaire. Et puis du coup, euh, j'apprenais euh, assez rapidement puisque les challenges étaient quand même assez importants, euh, j'étais très jeune. Euh, donc voilà, les premières années, ça, ça m'avait vraiment euh, stimulée, j'avais beaucoup de choses à apprendre, je me tenais à fond, je travaillais énormément. Et voilà, et au bout de la troisième année, bon, j'ai commencé à rentrer dans ce... Dans une routine où, euh, où voilà, je, je connaissais de, de mieux en mieux euh, le, le marché sur lequel je travaillais essentiellement, c'est-à-dire euh, cosmétiques, euh, les clients chinois demandaient plus ou moins toujours la même chose, mmh. euh, et donc moi je m'amusais moins en fait. Euh, le challenge était, était moins important et euh, l'aspect créatif était aussi moins important, et je pense que j'étais aussi un peu fatiguée euh, de travailler autant. Euh, parce que bon, je pas besoin de le répéter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le monde le sait, mais en agence, on travaille vraiment beaucoup. Euh, donc, je pense qu'il y avait une part de fatigue aussi, euh... fatigue euh, intellectuelle, quoi, de ne pas avoir le temps de, de souffler, de... de faire autre chose, de respirer un peu en dehors de l'agence. Et, euh... et donc, voilà. Donc, la... la dernière année était longue et vraiment dure. Et, euh, et je pense que j'avais décidé euh, de partir, on va dire, six mois avant de, de donner ma démission. Euh, voilà.
0: Du coup, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire après, ou tu avais pris une première décision qui est d'arrêter ce travail et de prendre du temps pour toi pour réfléchir de ce que tu avais envie de faire, ou euh, déjà tu avais une petite idée en tête et tu as juste attendu qu'elle mûrisse pour la lancer
1: alors, euh, oui aux deux, mais euh, je pense qu'à l'époque, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai un, un tout petit peu de recul. Donc, euh, dans ma tête, c'est beaucoup plus clair, mais je pense qu'à l'époque, ça n'était assurément pas aussi clair que ça. Euh, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est il faut que ça s'arrête. Mmh. Donc, euh, c'était plus un, un besoin. C'est-à-dire que je je pense qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus continuer cette cette vie professionnelle-là. Euh, et au bout d'un moment j'étais vraiment malheureuse euh, ma vie euh, de tous les jours et, euh, et à la fois je commençais à, euh, à réfléchir à l'après mais bon comme je te disais euh, le, la densité des projets en fait, du travail ne me permettait pas non plus d'avoir beaucoup de temps de, de réflexion et de là. création euh, d'un projet euh, de l'après, sincèrement c'était pas vraiment possible de faire les deux en parallèle, j'avais pas du tout l'énergie euh, et donc, ce que je peux te dire, c'est que je me souviens... Donc, j'ai démissionné... Je ne sais même plus quelle année. C'était 2016, ouais, de, euh, en avril 2016. Et je me souviens qu'en décembre 2015, j'ai découvert euh, des vidéos euh, sur euh, les métiers d'art. Donc, en fait, j'ai découvert le terme de métier d'art. Euh, en fait, les métiers d'art, c'est... Euh, un c'est le mix de l'artisanat et de l'art, euh, qui en fait, moi, a toujours été ce que je recherchais, sauf que je ne savais pas que ça existait. En tout mmh. cas, je ne connaissais pas ce terme, et donc je n'en avais pas de référence. Tu as euh, vu ça euh, sur YouTube
0: par hasard Comment ça s'est passé
1: J'ai vu ça sur euh, le blog euh, d'une euh, femme que j'adore, qui, qui est euh, vidéaste. Euh, et qui travaillait justement pour les métiers d'art. Euh, il y a un concours tous les ans, et donc elle filmait euh, les lauréats euh, du prix des métiers d'art. Donc tu faisais toujours euh, quelques recherches
0: avait... quand même Je veux dire, tu avais toujours un intérêt euh...
1: Non, pas quelques recherches, c'est juste... Euh, ça, c'est vraiment ma personnalité. Je, je regarde tout le temps plein plein, plein de choses. Je suis extrêmement curieuse. J'ai besoin de toujours regarder un peu ce qui ce qui sort, de quoi on parle, ce qui est à la mode, etc. Et puis même, ça faisait partie prenante de mon travail de, de planeur stratégique, d'être un peu au courant de ce qui se passait dans, dans le monde d'intéressant. Euh, donc euh, non, c'était vraiment de la curiosité pure, ce n'était pas euh, dans la recherche d'un métier euh, de la pré-agence. Et, euh, et en fait, je me souviens d'avoir vu ces vidéos et... Oh ça a vraiment été un truc. Et je me suis dit wow, « Waouh, ok, d'accord, ça existe. » Ensuite, j'ai tapé « métier d'art euh, » sur Internet. Et donc, je suis arrivée euh, sur un site euh, qui, qui décrivait ce que c'était, qui décrivait les différents métiers d'art. Et je me souviens que j'avais euh, relevé euh, trois métiers d'art qui m'intéressaient. Euh, le design textile, euh, la bijouterie et la céramique. Euh, voilà. Donc ça, c'était en décembre 2015. Et euh, en en parlant un peu autour de moi, euh, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait commencé à prendre des cours euh, de céramique dans un atelier à Shanghai. Et cet atelier était vraiment dans le centre, euh, pas du tout loin de chez moi. Donc en janvier 2016, j'ai commencé euh, à prendre des cours. Et donc j'ai illuminé la bijouterie parce qu'en fait... Euh... Oui, parce que quelque chose... Mon parcours est assez, assez varié, par un peu dans tous les sens, mais euh, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un stage euh, euh, manuel, entre guillemets. J'ai travaillé pour un, pour un, bijoutier, euh, qui euh, un bijoutier qui s'appelle Edgar Ramon. C'est un bijoutier qui fait tous les bijoux fantaisie euh, des marques comme euh, Chanel, Lanvin, Balenciaga. Donc j'ai travaillé pour eux pendant deux, trois mois et, euh, et je faisais vraiment les bijoux, en fait. D'accord. Euh, et donc ça, j'avais adoré. Euh, C'était en plein dans l'école de commerce et je m'étais vraiment dit, mais Laurent, arrête cette école et pars faire une école de bijouterie. Mais <rire> bon, pareil, à l'époque, je n'avais pas eu le courage euh, de vraiment le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il euh, y avait un peu les bijoux euh, J'avais un peu les bijoux en tête, que finalement, j'ai mis de côté parce que je me rendais compte que voilà, moi-même, je ne portais pas vraiment de bijoux, donc... Euh... Donc, j'étais pas assez passionnée, et donc j'avais gardé céramique et design textile. Voilà.
0: Donc, du coup, tu as commencé à prendre des cours
1: Et donc voilà, donc en janvier 2016, j'ai commencé à prendre des cours, en avril 2016, j'ai quitté mon agence, et ensuite, bah voilà, c'est là qu'a qu commencé, on va dire, le deuxième chapitre professionnel euh, dans lequel je suis actuellement. Euh, et les débuts ont été assez... Euh, ça n'a pas été euh, linéaire, on va dire que j'ai commencé les cours de céramique. Donc tout de suite, j'ai su que je voulais euh, travailler sur le tour de potier. Je ne voulais pas faire du modelage, je voulais vraiment apprendre le truc qui était dur, qui était apprendre à tourner euh, des pièces. Euh, et c'était en effet euh, très dur, assez ingrat <rire> au début. Donc,
0: du coup, que question ultra naïve, le... voilà, la différence modelage, c'est... Je sais pas, on pourrait comparer ça à un petit peu un assemblage en pâte à modeler et ce que t'appelles ouais. le tour de potelé, c'est ça
1: Le tour de potier. Potier, potier euh... pardon. Ouais.
0: <rire> le tour de potier, du coup, c'est le petit truc qui tourne qu'on voit les, les gens qui font des vases ou des, des trucs comme ça.
1: Exactement, okay. exactement. Ouais. Donc, t'as trois techniques pour faire des pièces en céramique. Donc, t'as en effet le modelage où tu utilises juste tes mains. Euh, tu as le tour de potier qui est la machine, et euh, tu peux aussi euh, faire des céramiques dans des moules en plâtre. Donc ça, on appelle ça le coulage. Voilà, donc moi, je... moi, ce qui me plaît, c'est le... tourner des pièces. Donc euh, c'est donc ça que j'ai appris, et, euh, et c'était sincèrement vraiment, vraiment dur au début. Euh, je pense que c'était d'autant plus difficile que je sortais de ces 4 ans en agence, où j'étais euh, un peu épuisée, je pense que je n'étais pas non plus en super bonne forme physique. Euh, donc passer euh, d'un quotidien où je passais mes journées euh, assise euh, derrière un ordinateur à tout d'un coup euh, faire euh, une activité euh, hyper physique euh, parce que c'est très physique en fait, mm -hmm. <rire> être céramiste euh, bah, quand tu fais du tournage ça a été un peu violent, euh, donc la transition n'a pas été simple euh, sincèrement et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment... J'ai dû entamer un énorme travail euh, sur moi. Euh, un vrai travail euh, psychologique. Euh, vraiment, essentiellement, autour euh, de, euh, de la confiance en moi. Mmh. Ça, a été, euh, ça a été, on va dire, le plus gros travail. Même un travail encore plus gros que d'apprendre à devenir céramiste.
0: Et, et du coup, tu, euh, tu as fait ça comment Ça s'est fait naturellement euh, ou tu as, je sais, pas, euh, je sais pas, pris une formation, euh, lu des bouquins à ce propos Sur,
1: sur quoi Sur la céramique ou, euh, Non, sur la confiance, confiance
0: en soi. Tu, tu, tu sembles dire que c'était quelque chose d'ultra important. Ouais. Je voudrais comprendre comment ça s'est fait, en fait.
1: Alors, j'ai commencé euh, en 2016. J'ai fait un stage de méditation en pleine conscience qui m'a appris plein, plein de choses. Euh, entre autres euh, un des gros learnings, c'était que euh, euh, tes pensées ne sont pas des faits c'est à dire que tu peux avoir des pensées qui sont euh, dévalorisantes euh, qui te passent par la tête mais c'est pas la réalité euh, donc ça ça m'a pris euh, déjà quelque chose d'assez euh, assez important euh, ensuite en effet j'ai commencé à lire euh, pas mal de bouquins euh, aussi des bouquins sur la création parce que du coup, j'ai dû faire euh, ce travail de confiance en moi. C'était un travail pour euh, m'assumer aussi en tant qu'artiste, dans, dans un parcours artistique et en tant qu'indépendante, c'est-à-dire sortir du, du système euh, du salariat. Donc il euh, y avait quand même un, un gros travail, euh, <rire> un gros travail de déconstruction. Euh, et euh, ouais, je me suis épaulée de, de pas mal de, de livres. De podcasts. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Instagram, mine de rien, on peut découvrir beaucoup de, de parcours différents, de personnes qui ont monté leur boîte, d'artistes, euh, à travers le monde. Euh, et donc, évidemment, euh, des gens qui réussissent euh, à en vivre. Donc, j'ai trouvé euh, pas mal de modèles un peu euh, euh, ouais, sur Instagram, euh, à travers des blogs. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et, euh, et j'ai aussi fait euh, des, un travail avec euh, une psy, un travail avec une coach. Euh, donc ça a été vraiment, j'avais vraiment vu que c'était un, euh, un vrai challenge pour moi à, à relever ce, cette prise de confiance en moi et que j'avais besoin d'aide, que je n'allais pas forcément y arriver toute seule
0: j'ai envie de revenir un petit peu sur le stage, le stage de méditation de pleine conscience parce que c'est quelque chose qui m'intéresse tu, tu l'as fait ouais. où, est-ce que c'était euh, j'ai entendu parler de, euh, de plusieurs séminaires type Vipassana où tu parles pas pendant plusieurs jours est-ce que c'était euh, aussi, ah non, aussi intense rien que à ça voir. Okay.
1: non non ça n'a rien à voir vraiment euh, est... on est sur deux mondes <rire> différents bah,
0: c'était vraiment euh, non, pour non, les...
1: la... la méditation en pleine conscience il un... y a un vrai... Euh... Euh, certificat, enfin je sais pas comment appeler ça, une vraie formation en fait. C'est une formation qui se fait en dix séances. Euh, il me semble que je... donc c'est euh, 10 séances, euh, une séance par semaine, et il me semble que chaque séance ça doit être euh, deux ou trois heures, je me souviens plus, ou peut-être deux heures et demie. Et, euh, et donc je l'ai fait à Shanghai, parce qu'en fait là tout ce que je te raconte, évidemment, ça s'est passé à Shanghai, euh, vu que ça fait neuf ans que j'habite en Chine, donc, euh... donc voilà. Donc j'avais trouvé une formation à Shanghai euh, faite par euh, une euh, psychologue et une, une docteure euh, française. Mmh. Donc, euh, un binôme.
0: ouais c'est rassurant. Voilà.
1: Oui, ouais, c'était de... top ouais. en français, ouais ouais c'était bien. Okay. C'était bien. Et donc, en fait, voilà, tout ce... Donc, c'est pas très simple à expliquer parce que ça a vraiment été un... Donc, ces trois dernières années et demie ont vraiment été un, un enchaînement de de travail sur moi, de découverte, d'apprentissage. Donc, à la fois, euh, apprentissage de, de compétences manuelles autour de la céramique, euh, en parallèle d'apprentissage d'entrepreneur, euh, et en parallèle d'apprentissage de euh, tout ce qu'on appelle développement personnel. Mais bon, concrètement, à mon échelle, ça veut dire euh, avoir confiance en moi, avoir confiance en moi suffisamment pour... Euh, euh, bah, pour sortir des designs, euh, pour euh, relever le défi de, de les fabriquer euh, euh, à travers la céramique euh, qui euh, a beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de challenges techniques en fait avec la céramique c'est un, c'est pas simple du tout donc il faut, faut s'accrocher et, euh, et la confiance en moi aussi de, bah, de montrer, euh, montrer mes produits euh, euh, dans le monde et les vendre et euh, et euh, voilà, et rencontrer mes clients, tout ça.
0: Oh, euh, aujourd'hui, tes clients, c'est qui Est-ce que c'est euh, des entreprises Est-ce que c'est des particuliers Est-ce que tu vends à tout le monde
1: Oui, donc aujourd'hui, euh, j'ai une marque qui s'appelle French Dragon. Donc C'est une marque qui est vraiment locale à Shanghai. Et mes clients, euh, ce sont essentiellement euh, des expats étrangers donc euh, je leur offre euh, des, des céramiques en, en porcelaine avec euh, des petits clins d'œil à leur vie euh, shanghaïenne euh, pour qu'ils bah, qu décorent leur maison à Shanghai euh, avec pour avoir une touche chinoise mais à la fois, euh, à la fois moderne ou alors euh, comme souvenir une fois qu'ils quittent euh, Shanghai parce que souvent euh, les expats euh, en Chine vont rester euh, 3-4 ans et puis ensuite ils, ils partiront sur une autre aventure et donc je voulais vraiment faire des produits qui permettent de garder le souvenir de Shanghai euh, bah, pour toujours, quoi. des produits qui, qui les accompagneront euh, dans, le, dans leurs autres aventures.
0: C'était un choix de, de cibler les expats ou ça s'est fait naturellement parce que ton réseau autour de toi, c'est principalement des expatriés
1: euh, Alors, euh, non, c'est un vrai choix. Donc c'est là où on ouvre... Euh, le chapitre euh, entrepreneur, donc évidemment quand tu crées une entreprise, euh, tu dois quand même travailler sur, euh, sur ce qu'on appelle ta plateforme de marque, euh, où est ta valeur, euh, qui, euh, voilà, qui est, qui est ta qui est ta cible. Et euh, moi j'avais remarqué en fait qu'à Shanghai, il y avait très très peu d'offres euh, de, de marques de décoration d'intérieur ou de cadeaux euh, qualitatives. Euh, on n'avait vraiment pas grand-chose et, euh, et je m'étais dit qu'il y avait vraiment de la place euh, pour, euh, pour des belles céramiques, euh, justement pour décorer euh, sa maison à Shanghai et euh, surtout euh, bah, pour garder, parce que j'essaye vraiment d'avoir euh, un impact positif. Donc, je veux vraiment faire des produits qu'on garde sur le très long terme. Euh, et aussi des, des objets qu'on puisse offrir euh, à ses amis ou à sa famille euh, qui, qui passe à Shanghai, etc. Donc, euh, donc oui, je savais, je savais que ça commencerait euh, par une cible essentiellement expat. Euh, après, euh, évidemment, il y a aussi euh, des, des shanghaïennes euh, qui, qui achètent euh, mes produits.
0: Du coup, tu as une petite boutique en, en dur où tu vends uniquement sur Internet Comment ça se passe
1: alors, euh, essentiellement sur Internet, parce que en Chine, on a un outil absolument magique qui s'appelle WeChat. Alors, j'ai l'impression qu'on en entend un peu plus parler en Europe, parce que j'ai vu deux, trois articles euh, qui faisaient référence. Mais donc, WeChat, pour réexpliquer, c'est un mélange entre euh, Facebook, euh, WhatsApp, euh, Instagram euh, et euh, Comment expliquer ça parce que ça n'existe pas en fait euh, en dehors de la Chine euh, et qui offre aussi un moyen de paiement donc on va dire aussi euh, Apple Pay euh, et donc en fait sur WeChat euh, ce qui est extraordinaire c'est que tu peux euh, créer euh, donc déjà tu peux créer une communauté tu peux avoir des, des communautés comme tu vas avoir sur des groupes euh, Facebook euh, tu peux euh, recevoir des paiements et euh, tu peux créer euh, ce qu'ils appellent des euh, « company accounts », des, euh, des, des pages euh, de, de marques euh, avec, euh, à l'intérieur, un e-shop. D'accord. Donc, okay. en fait, sur une seule et même plateforme que 100 des personnes vivant en Chine utilisent, euh, tu peux vraiment développer un business euh, de A à Z en ayant, euh, en ayant une page... Euh, de visibilité, donc avec euh, des photos, des textes, euh, des articles de blog, euh, avec euh, des communautés où tu interagis avec tes clients et avec un e-shop.
0: Donc c'est ton voilà. canal d'acquisition principal, là où tu... Euh, voilà, ce que tu moi c'est vraiment
1: là-dessus que je travaille, euh, je travaille beaucoup euh, sur euh, des... Euh, J'essaye de prendre des, des belles photos euh, pour... Euh, pour aider mes clients à voilà bien visualiser mes céramiques sans forcément les, les voir euh, en, en vrai. Euh, et pour l'instant, je dirais que 95... Bon, allez, 90% de mes ventes se font euh, sur WeChat, donc sur Internet, ouais.
0: D'accord. Tu as déjà pensé, du coup, on parlait d'avoir un, un endroit en dur. Moi, c'est sûr que... Euh, donc, j'ai vu ce que tu faisais sur Instagram, mais je me dis que... Tu pourrais, c'est peut-être naïf ce que je dis, hein, mais que le fait d'avoir une boutique en dur pourrait te permettre de toucher des clients qui sont pas des Européens expatriés par exemple, ou tout simplement des personnes qui passent par là et qui voient dans la vitrine des, des choses qui, qui leur plaisent. quoi.
1: Bah justement, donc tu sais, c'est un, un sujet que j'avais commencé à aborder dans mon agence parce qu'on travaillait beaucoup sur l'architecture, mais en ce moment, tu as vraiment une grosse crise du retail. Euh, du offline, donc c'est pas forcément la stratégie la plus payante honnêtement euh, donc moi, moi ça me va très très bien euh, de travailler euh, essentiellement euh, online euh, je préfère mettre toute mon énergie sur le online plutôt que euh, de diversifier euh, les projets de, de penser à l'ouverture d'une boutique donc euh, ce que je fais c'est qu'à Shanghai il y a euh, régulièrement euh, des, des marchés euh, le week-end double euh, de temps en temps euh, je fais un marché voilà pour euh, pour euh, montrer mes céramiques à des nouveaux clients euh, mais sinon euh, non c'est essentiellement euh, essentiellement WeChat et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de, de développer ma marque voilà
0: et du coup euh, comment tu arrives à, à switcher entre les les fois où tu où tu crées euh, et les fois où tu essaies de vendre, où tu travailles sur ton marketing, est-ce que tu divises la journée en deux parties Est-ce que tu consacres certains jours par semaine J'aimerais que tu, tu nous expliques quelle est ta journée type et comment tu t'organises un petit peu.
1: Ouais, donc il y a eu euh, deux phases. Première phase, euh, j'allais euh, euh, dans un atelier, je faisais toute ma production à Shanghai, euh, dans un atelier à Shanghai, et en fait je me suis rendu compte au bout de quelques mois que j'étais à l'atelier 7 jours sur 7, parce que vraiment faire de la faire des céramiques c'est très prenant t'as des t'as des temps de de séchage de cuisson y a beaucoup de... de petites étapes intermédiaires euh, faire une pièce en céramique ça met à peu près trois semaines euh, donc c'est vraiment du temps long mmh, oui. et euh, et tu peux vraiment y être tous les jours c'est-à-dire tu peux passer vraiment ta vie à l'atelier et euh, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que J'étais trop fatiguée, tu vois, parce que j'étais à la fois en train de faire mes pièces et puis dès que j'avais plus de terre sur les mains, je checkais mon téléphone pour répondre à mes clients. Enfin, c'était vraiment trop, en fait. Euh, c'était trop, c'était beaucoup de stress euh, parce que trop de choses en même temps. Et euh, depuis la rentrée, là, j'ai mis en place à partir, euh, bah, là, c'est tout récent, euh, euh, depuis le mois d'août, euh, je suis en train de mettre en place une... Euh, un process de production à Jingdezhen. Donc Jingdezhen, c'est une ville chinoise qui est en fait la capitale de la porcelaine en Chine. Euh, c'est là où euh, tous les vases Qing, Ming euh, qu'on connaît, tu vois, c'est les vases blanc bleu, euh, étaient faits euh, à l'époque. Euh, donc c'est vraiment la ville spécialisée de la porcelaine en Chine. Et donc euh, depuis le mois d'août, ce que j'essaye de mettre en place, c'est de passer euh, deux semaines là-bas de production où vraiment, je, je ne fais euh, que ça. Donc, c'est deux semaines extrêmement, extrêmement intenses. Et ensuite, euh, je reviens avec ma production à Shanghai. Et là, pendant euh, trois semaines, un mois, je me concentre uniquement sur la vente, euh, le marketing, la création de contenu, euh, les relations avec les clients, euh, voilà, Et puis aussi des temps euh, évidemment des temps off euh, pour moi pour me ressourcer, euh, faire autre chose, profiter, euh, profiter de la vie à Shanghai, <rire> ce qui permet d'avoir un, un meilleur équilibre euh, quand même. Donc là ça fait euh, là je rentre de mon deuxième voyage à Jingdojen. Donc c'est seulement la deuxième fois que, que je teste. pour l'instant ça marche bien. je suis très contente euh, de ce système. Donc, euh, je pense que je ferai le bilan, euh, tu vois, dans 6-8 dans mois, à voir si je continue comme ça ou si, euh, il faut que je trouve une autre solution. D'accord.
0: Voilà. L'aspect la marketing m'intéresse évidemment beaucoup. Euh, je connais très peu de choses à, à, la, à la vente en ligne. Euh, du coup, donc, tu as dit que tu utilisais beaucoup WeChat euh, tu parlais de trois semaines de marketing ça me paraît vraiment beaucoup alors j'imagine que je suis en train d'omettre énormément de choses que tu peux faire tu parlais de création de contenu par exemple alors qu'est-ce que tu fais est-ce que tu, euh, tu racontes un petit peu comment tu produis sur euh, des blogs euh, tu vois au-delà au du simple fait de prendre des photos et de les diffuser euh, qu'est-ce que tu fais d'autre quoi
1: alors donc déjà ça a pondéré parce que c'est pas trois semaines de marketing euh, ce que je disais c'est que je passe deux semaines à Jingdogen en production, c'est-à-dire vraiment je travaille, je sais pas combien d'heures par jour, mais il y a des jours où je sors de l'atelier, les 22 heures, donc c'est épuisant. Euh, donc ça, c'est deux semaines très, 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 très mmh. intensives. Les trois semaines, un mois que je passe à Shanghai, j'essaye d'avoir une balance, euh, un équilibre euh, vie pro, euh, vie privée euh, beaucoup plus agréable. Euh, donc euh, je travaille déjà moins. Tu te euh, moins remets tes efforts ouais exactement c'est ça et puis euh, je réintègre euh, des loisirs, du temps off de la lecture, des balades enfin tout ce dont j'ai besoin pour euh... bah, je pense qu'en tant qu'entrepreneur c'est hyper important aussi de, de prendre soin de soi et en tant qu'entrepreneur créatif c'est très important d'avoir ces bulles euh, entre guillemets de vide où on peut euh, se ressourcer pour continuer à produire euh, à créer des choses intéressantes
0: ouais tu, tu penses Donc... que c'est pour ta créativité c'est super important
1: ah oui, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ouais. Ouais. Mmh. Moi, je le vois. Euh, J'ai testé des périodes où je faisais que travailler. Euh, c'est n'est clairement pas une bonne idée. <rire> c'est pas une bonne idée pour la créativité. Et, et, euh... Donc voilà, donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, donc, pour le marketing, ce que, moi, ce que je vais mettre euh, sous le chapeau marketing, mais bon, euh, chaque, euh, chaque marque a, a sa stratégie. Euh, de moi évidemment donc, comme tu le disais ça passe beaucoup par euh, prendre des photos prendre des belles photos de mes céramiques euh, donc je les poste sur euh, WeChat et sur Instagram euh, ensuite c'est euh, animer ma communauté sur, euh, sur WeChat donc euh, j'ai un groupe où euh, voilà, j'ai des clients qui postent des photos de leur céramique. Et je vais aussi poster des photos. Je vais parler des, des prochaines ventes, des nouveaux produits, etc. etc. Donc ça, c'est des temps de, voilà, on va dire, plutôt animation de communauté. Ensuite, j'ai beaucoup de... de j'ai la chance d'avoir beaucoup de recommandations euh, par bouche à oreille. Donc euh, tous les jours, il y a des nouvelles personnes euh, qui m'ajoutent euh, sur WeChat. Euh, et donc je prends le temps euh, en fait de parler à ces personnes vraiment de leur expliquer euh, voilà ce que je fais je leur envoie mon catalogue produit euh, je réponds à leurs questions euh, je les guide à travers mon offre donc euh, ça ça prend aussi pas mal de temps enfin, donc ça je le mets vraiment sous le chapeau euh, marketing parce qu'en fait c'est pour euh, construire ton image de marque mmh. Mmh. Et, euh, et en ce moment je suis en train de développer euh, ah oui non un autre euh, autre chose avant c'est euh, j'essaye justement de passer du temps en visibilité donc euh, bah, par exemple répondre à des interviews faire ce podcast euh, voilà, faire, faire ce genre de choses donc là justement ouais, de un peu un ici que... oui voilà c'est ça et, euh, et là un nouveau, euh, un nouveau projet que je développe c'est que je vais créer une une newsletter qui euh, va mettre en avant des, euh, des profils, euh, un peu mes muses de, de Shanghai, mes muses euh, French Dragon. Euh, et, euh, et donc euh, pareil, je les prends en photo, soit chez elles, soit dans leur quartier, euh, avec les céramiques, et, euh, et j'essaye de créer un contenu qui soit inspirant pour les personnes qui vivent à Shanghai, qui leur permettent de découvrir des personnalités inspirantes ou, ou des lieux sympas à Shanghai, des activités... Pour, pour vraiment construire un lifestyle French Dragon, sous, justement sous le chapeau de ma marque. Voilà, donc des exemples de projets marketing sur lesquels je bosse quand, quand je suis à Shanghai.
0: Du coup, comment tu décrirais le lifestyle French Dragon je le, je le prononce Alors... tellement mal.
1: <rire> le lifestyle French Dragon, pour moi, c'est... Euh... Donc des, des vrais shanghaïens ou des shanghaïens euh, d'adoption euh, donc c'est essentiellement, euh, essentiellement des femmes euh, qui sont euh, des femmes euh, modernes des femmes actives euh, pour moi presque tous mes clients euh, French Dragon sont des aventuriers en fait parce que bah, comme tu le sais vu que tu as fait ce, ce, ces études aussi à Suzhou euh, pour venir jusqu'en Chine et construire une vie en Chine il faut vraiment T'as forcément un profil d'aventurier, euh, donc, euh, donc voilà, il y a quelque chose autour euh, de l'exploration, de, de la curiosité, euh, de l'exotisme. Euh, donc euh, c'est ce que j'essaye, euh, c'est ce que j'essaye de montrer. Et aussi euh, le lifestyle French Dragon, il y a quelque chose beaucoup autour de se construire une maison à Shanghai. Dans le sens où on est beaucoup, euh, voilà, c'est essentiellement mes clients sont des expats, donc ils arrivent à Shanghai, il faut qu'ils se créent leur nid. Euh, Shanghai est une ville qui est extrêmement euh, dynamique et euh, qui peut te prendre euh, beaucoup d'énergie. Et ici, c'est très important d'avoir une maison dans laquelle tu te sens bien. Euh, donc, euh, donc, mon univers est aussi vraiment beaucoup autour de se construire un cocon au sein mmh. de la ville. D'accord. Voilà.
0: Euh, je pense que j'ai une dernière question euh, euh, sur le euh, sur la différence en fait que tu ressens aujourd'hui dans ton activité actuelle et ce que tu as pu faire avant. Euh, des différences qui seraient par exemple euh, euh, amélioratives, hein, des choses que tu serais contente de, de, de faire, ou au contraire des choses que euh, voilà, tu regrettes, tu vois, par exemple, c'est peut-être plus simple si je donne des exemples, mais. Le fait d'être entrepreneur, bah, t'es beaucoup plus seul, par exemple, est-ce que le fait de ne pas avoir de collègues au quotidien, alors peut-être que tu travailles avec d'autres personnes qui font d'autres activités manuelles à côté de toi, tu me diras. Euh, D'un point de vue financier, bon, bah, c'est sûr que euh, je suppose que c'est plus compliqué, du moins quand tu te lances, de vivre de la céramique euh, plutôt que d'avoir un, un travail pour lequel tu reçois un salaire tous les mois. Comment tu arrives à gérer ces, ces différentes choses
1: alors euh... donc si on compare en fait pour moi je le vois plus comme une continuité dans le sens où le métier que je faisais en agence, maintenant je le fais pour ma marque donc je continue à faire euh, ce même métier sauf qu'en plus j'ai rajouté plein de, plein de casquettes euh, qui sont autres et ça pour moi c'est un vrai atout parce que il m'est arrivé au sein de l'agence d'être un peu frustrée parce que euh étant d'un naturel assez euh, curieux et passionné, <rire> j'avais souvent envie de faire plein de choses, mais qui n'étaient pas dans ma, dans ma job description, je sais pas comment on dit en français, dans mon dans,
0: dans mon... dans ton intitulé de poste, ouais.
1: Dans mon intitulé de poste. Donc par exemple, j'avais hyper envie de faire euh, du business development, j'avais hyper envie de faire de la com, euh, j'avais envie de faire du design, euh, en fait j'avais envie de tout faire, quoi. <rire> mm. Et donc de temps en temps, euh, juste euh, on me remettait à ma place, du style, non mais Laurent, euh, c'est pas ton job en fait, <rire> tu nous laisses. Et donc ça, c'est un, un vrai plaisir pour moi aujourd'hui. Et, euh, et c'est là où en fait je me suis rendu compte maintenant, euh, avec un peu de recul, euh, que euh, le, le profil que j'avais quand j'étais au collège, lycée, à la fois euh, matheuse, littéraire euh, et, euh, et créative, euh, que je voyais pas comme un atout à l'époque, je voyais plutôt comme une source un peu de conflit. Aujourd'hui, je le vois comme un énorme atout parce que mmh. aujourd'hui, je suis entrepreneuse et c'est top d'avoir, enfin, d'être capable d'avoir toutes ces casquettes là. Et, euh, et donc ça, c'est ça, c'est vraiment euh, le, ouais, ce que j'ai gagné euh, dans cette transition. Ouais, euh, tu, tu gères
0: toute la chaîne en fait, de la, de la, de A à ouais, Z, de la production et à la vente, quoi. Ouais.
1: Et je ne le subis pas du tout. Au contraire, euh, je pense que moi, je fais partie de ces entrepreneurs euh, qui aiment bien euh, switcher d'un truc à un autre. S Il n'y a, de... a, a rien qui m'ennuie, en fait. Ça m'ennuie quand je le fais trop longtemps. Moi, j'ai vraiment. Euh, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai besoin d'un équilibre. Euh, j'ai vraiment besoin de, de faire des choses qui sont très différentes euh, les unes des autres et de, de me nourrir euh, de ces différentes activités. Voilà, et sinon, euh... alors non, j'ai plutôt, plutôt un profil assez euh, solitaire. Donc euh, bien au contraire, je suis très contente euh, d'être sortie de l'open space. Euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ce qui est super à Shanghai, c'est qu'on a une communauté euh, d'entrepreneurs qui est hyper dynamique, hyper inspirante, avec des gens mais pff, plus passionnants les uns que les autres et, euh, et avec énormément d'entraide en fait. Donc euh, aujourd'hui, voilà, grâce à mon activité, je fais partie de, de cette communauté-là et elle m'apporte énormément. Et euh, j'essaye aussi de lui apporter. Tu vois là, par exemple, euh, je commence un programme. Je vais, euh, je vais être mentor euh, d'une euh, d'une jeune euh, créatrice d'entreprise. Donc j'essaye aussi de m'impliquer euh, dans cette communauté-là, ce qui fait que en fait, euh, je me sens pas du tout isolée. Ça, n'a jamais euh, ça, a jamais été un ressenti que j'ai eu. Euh, L'aspect financier, euh, pour l'instant, alors évidemment, je n'ai pas du tout euh, le, même, euh, le même niveau de revenus que j'avais euh, en agence. Et en même temps, euh, j'arrive euh, à en vivre, tu vois. Euh, parce que, encore une fois, en Chine, tu ne euh, tu, tu peux pas prendre de prêt à la banque, tu n'as pas de système d'aide euh, sociale, d'aide à la création d'entreprise, etc. Euh, donc, moi, c'était euh, hyper important que mon business soit profitable tout de suite et que je, je puisse tout de suite payer euh, mon loyer, euh, la nourriture euh, avec. Euh, donc, c'est le cas. Après, oui, bon, évidemment, euh, je n'ai pas, euh, pas le même, euh, le même salaire, euh, mais j'y travaille. Ouais, <rire> je suis d'espoir. Le, le coût
0: de, ouais, de la vie euh, <rire> en Chine, est-ce qu'il est toujours euh, beaucoup plus bas qu'en France Je suppose qu'entre-temps, il a… Non, pas du
1: tout. Non, non, pas du tout. Il est extrêmement élevé. À Shanghai, ah ouais. euh... Shanghai est une des villes les plus, les plus chères euh,
0: du monde. Ouais. D'accord, ah ouais. ok. Tu comparerais ça facilement à Paris, quoi.
1: Ah ouais, ouais complètement, ouais. Okay.
0: Ouais.
1: Donc, ouais, des... euh... Donc, non, je n'ai pas cet, avant cet avantage-là. Mais, euh, tu vois, moi, je le vois vraiment plus comme un challenge. Euh, dans le sens où euh, il faut que mon business fonctionne, en fait. Il faut mmh. que mon business model soit au point. Euh, j'ai vraiment fait un travail très réfléchi sur, sur ce business model-là. Euh, dans le sens où il n'y a, a pas de temps à perdre. Il faut que, il faut que ça marche tout de suite. Quoi. Donc voilà. Et ce qui va me manquer... Euh, en fait, tout ce qui me manque, j'ai toujours réussi à trouver euh, quelque chose pour le remplacer. Ce que j'adorais en agence, c'est que j'avais un super boss. Euh, Quelqu'un vraiment de super inspirant, qui m'a énormément appris. Euh, sur les relations humaines, tu vois, euh, comment, euh, comment vendre tes services euh, à tes clients, comment... Euh, il avait vraiment une, une façon de, de représenter l'entreprise et de créer du lien qui était euh, assez exceptionnel. Et j'ai vraiment beaucoup appris de lui. Donc, c'est vrai que, euh, voilà, du jour au lendemain, il a disparu euh, de mon quotidien. Et je pense que je l'ai remplacé, en fait... Euh, <rire> c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je l'ai remplacé par euh, des lectures, euh, des podcasts... Euh, euh, suivre certaines personnes sur Instagram, euh, qui ont été euh, d'autres... Il euh... y a un terme en anglais que j'aime bien, qui est le terme de « expander ». C'est des... des gens qui, qui t'inspirent, en fait, et qui, qui t'aident à... à devenir euh, la meilleure version de toi-même, mmh. entre guillemets. Euh... Donc, euh, donc voilà, ça, j'ai remplacé mon boss par, euh, <rire> par des lectures et des podcasts.
0: <rire> c'est super intéressant ce que tu dis parce que le fait de, de travailler seul, moi j'ai le même souci dans le sens où euh, quand tu étais dans, dans une entreprise traditionnelle, tu avais toujours quelqu'un euh, bah, à qui parler euh, quand tu as des soucis ou qui peut tout simplement te dire bah là ce que tu as fait c'est bien et là malheureusement tu aurais pu euh, faire ça mieux. Et en fait, quand tu es tout seul, tu n'as personne qui te dit ça. Alors tu peux. Euh, évidemment, avoir des indicateurs, tu vois. Je sais pas, par exemple, pour toi, ça. Bah, sera... as les
1: indicateurs financiers, hein, clairement. Voilà, c'est ça. Ça te trompe pas, c'est-à-dire que si les chiffres sont bons, c'est que tu te débrouilles plutôt bien. S'ils sont pas bons, c'est qu'il faut que tu te remettes rapidement en question.
0: Ouais, mais tu sais pas où regarder, <rire> en fait. Du coup, euh, du coup, rapidement, tu peux être perdu, j'ai l'impression.
1: Pour moi, c'est assez simple. Moi, c'est vraiment le chiffre d'affaires mensuel, tu vois. Et c'est bien parce que moi, ça me sert de challenge, c'est-à-dire que. Euh, j'ai un objectif et euh, si je vois que je sais pas, au cours du mois euh, l'objectif euh, il n'est pas euh, il n'est pas sur la bonne voie euh, ça me met un, un, coup de, un coup de motivation pour euh, être créative et trouver d'autres moyens et m'améliorer sur certains points mmh. donc euh, moi je le vis comme ça en tout cas donc évidemment il y a du stress euh, c'est pour ça aussi que je te disais que j'ai fait tout ce travail de prise de confiance en moi parce que ce stress-là du quotidien, il faut le gérer, sinon, sinon il te bouffe et il t'empêche euh, d'avancer. Un... Je fais toujours d'ailleurs au quotidien un gros travail sur la gestion du stress et de l'anxiété qu'il peut y avoir autour de l'entrepreneuriat. Mais euh, moi, disons que c'est plus un boost euh, pour moi.
0: Tu le gères comment, du coup, le, le stress au quotidien
1: Alors, euh, justement, dans ce, dans ce que je te disais, ce, ce lifestyle où euh, je me suis rendu compte que c'était extrêmement mais extrêmement important de ne pas euh, trop travailler. Euh, c'est un grand classique d'avoir l'image de l'entrepreneur qui est euh, complètement sous l'eau, qui... <rire> qui vendrait père et mère pour son business, enfin, qui n'a pas de vie, etc. Euh, moi, je, je suis d'un naturel euh, un peu trop, euh, on va dire, je, je, je travaille naturellement beaucoup trop euh, et donc c'est quelque chose que j'apprends à pondérer. Voilà. Mmh. J'ai vraiment, euh, j'ai naturellement le sens du sacrifice, ce qui n'est pas une bonne chose, en fait. <rire> et donc, euh, j'apprends au quotidien à me challenger en me disant, Laurent, est-ce que là, tu as vraiment besoin de bosser une heure en plus, deux heures en plus mmh. Est-ce que là, est, par exemple, ce ne serait pas le moment d'arrêter d'aller te balader Oh si, c'est une bonne idée, faisons ça <rire> Voilà.
0: Moi, je, te je te rejoins là-dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, une journée off euh, en semaine. Le vendredi, c'est une journée que je consacre à, à d'autres choses, typiquement au podcast, par exemple.
1: Ouais, c'est pareil pour moi, c'est en semaine aussi, parce que le week-end, ben, les clients sont en week-end, donc il faut être disponible pour yeah. eux. Yeah. Euh, c'est la même chose. Ouais. <rire>
0: moi, moi c'était vraiment un jour en plus du week-end, quoi. <rire> ah ouais ah bah, C'est <rire> cool <rire> Trop
1: bien Bravo <rire>
0: Très bien, Laurent. Bah, écoute, euh, pour terminer, je te propose de, bah, de te laisser la parole pour. Euh, ben voilà, pour donner euh, les différents endroits où on peut te retrouver, ajouter quelque chose si tu as envie. Euh, voilà.
1: bah écoute, ajouter quelque chose, euh, je vais dire quelque chose que j'aurais peut-être bien aimé entendre euh, il y a 10 ans, petite, euh, les jeunes Lorraine de 18 ouais, super. ans. C'est qu'en qu en fait, c'est possible d'être euh, artiste, d'avoir un métier artistique ou créatif et de euh, gagner sa vie c'est tout à fait possible. Euh, il faut juste y croire et se donner à fond et bien s'entourer de personnes euh, qui vous inspirent au quotidien, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez trouver des personnes euh, qui ont réussi à le faire voilà, dans, ce, dans ce que j'ai dit, dans des bouquins, des podcasts, euh, sur Instagram. Euh, mais euh, voilà, ça, ça vaut le coup de, de, de tenter parce que je crois profondément que, que c'est possible et d'autant plus aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, où me trouver ben, sur, Donc, j'ai un compte Instagram euh, French Dragon. Donc, c'est French euh, tiré du bas tiré du bas Dragon, donc dragon français. Euh, voilà. Et euh, sinon, j'ai un compte euh, personnel qui s'appelle Ariane euh, Solal. S O L A L.
0: Je mettrai tout ça dans la dans la publication, si tu veux. Comme ça, sera plus simple pour les retrouver. Ouais, ça marche. Euh... Du coup, peut-être une dernière question, vu que tu as parlé de bouquins qui t'ont euh, aidé au, niveau de la tra au moment de la transition. pardon. Est-ce que tu en aurais un ou deux à recommander
1: euh, J'en ai plein, parce que j'en ai vraiment lu beaucoup. Euh... Alors, moi, j'ai travaillé... Donc, je disais, j'ai travaillé sur les, tr les trois topics euh, sur entrepreneuriat, euh, créativité et euh, développement personnel. Allez, un, un de chaque, euh... du coup. Alors, un de chaque... Donc, « Entrepreneuriat euh, », je dirais la base qui est très connue, c'est euh, « euh, Lean Startup mm ». -hmm. Tu connais oui. celui-là moi bon, il est vraiment très connu, mais si vous l'avez déjà lu, relisez-le. <rire> si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le absolument. C'est vraiment… Il, 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 voilà, pour lancer son business, il faut passer par ce bouquin. Euh, pour euh, la créativité, j'avais beaucoup aimé euh, « euh, Big Magic euh, ». Je ne vois pas du tout ça. est. Bah voilà, donc Big Magic, qui a un livre qui permet de reprendre conscience, euh, confiance en, euh, en sa créativité, dans le sens où euh, l'auteur dit que chaque personne est naturellement créative. On est, on est tous artistes. Il suffit euh, de développer euh, cette voie euh, créative qu'on a, qu a tous en nous. Euh, et sur euh, le développement personnel. Il euh, y a un livre euh, qui moi m'a beaucoup aidé. Euh, c'est en fait c'est le livre euh, qui euh, qui est pas qui est mais qui euh, qui a mis ensemble euh, les lettres euh, de Van Gogh euh, à son frère Théo. Et on, on voit en fait à travers euh, les lettres que Van Gogh écrivait à son frère. Ils avaient euh, vraiment une correspondance euh, toutes euh, toutes les semaines, enfin une correspondance très très riche. Euh, que Van Gogh n'avait euh, pas du tout confiance en lui euh, et on peut suivre euh, son, son parcours euh, de peintre euh, quel, euh, quel a été son process, c'est-à-dire se référer au grand maître, il a essayé différentes techniques, il a essayé différents sujets euh, il est passé par des hauts et des bas, euh, son frère était là pour le soutenir, pour le challenger et en fait de lire ça moi ça m'a vraiment euh, ça m'a rassuré parce que il y a certains sentiments et certains vécus euh, dont il parle à son frère, que je, par lesquels je suis vraiment passée et par lesquels, évidemment, je passe toujours. Euh, donc, de lire qu'un un artiste comme Van Gogh, euh, mmh. bah, ça, ça a aussi été sa vie. Euh, C'est incroyablement euh, rassurant <rire> et inspirant. Voilà.
0: Ouais, C'est une question de référentiel quand tu vois des gens euh, très connus ou qui ont eu beaucoup de succès et qui sont... Euh... Ils sont très bons dans ce qu'ils font, qu'ils ont des pensées très similaires aux tiennes, ou les mêmes doutes en tout Bien
1: cas. Bien sûr. Oui, en fait, on se rend compte, on se rend compte que c'est juste l'humain. On passe tous par les mêmes choses. Euh, donc, c'est OK de passer par des moments de doutes, de difficultés, de perte de confiance en soi. C'est tout à fait OK. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas s'arrêter là.
0: Super, Lorraine. Ben, Je te remercie <rire> beaucoup, c'était génial.
1: Bah, je t'en prie. Merci Théo. Merci bon pour l'invitation. Merci la beaucoup. Salut. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt